0: Digital Health TV, der Podcast. Alles rund um die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen. Alexander Pröbstl, Vorstand für Pflege-Patientenservice am Universitätsklinikum in Bonn. Herzlich willkommen, Herr Pröbstl.
1: Schön, dass ich da sein kann, Herr Grün.
0: Gerne. Herr Pröbstl, in Zeiten von Covid-19 wird viel über die Belastungen von Medizin und Pflege gesprochen. Wie gestaltet sich dies konkret im Alltag der Pflege?
1: Durch die veränderte Hygienesituation oder die Infektionsgefahr, die besteht, haben wir einen hohen Aufwand, die Patienten zu schützen, vor Ansteckung, aber auch das Pflegepersonal und die Ärzte zu schützen. Die direkte, der direkte Kontakt zu den Patienten erfordert, Natürlich Sicherheitsmaßnahmen wie ständiges Einkleiden, Umziehen, Schutzmaßnahmen ähm, durchzuführen, Händedesinfektion. Das alles ähm, ist zusätzlich zur normalen pflegerischen und ärztlichen Versorgung zu leisten.
0: Der Routinealltag in den Krankenhäusern und auch in den Universitätskliniken hat sich geändert. Wir müssen uns mittlerweile mit Besuchsverboten von beispielsweise Angehörigen arrangieren. Wie gestaltet sich dies konkret im Alltag?
1: Ja, das ist ein schwieriges Thema, denn der Alltag muss ohne Angehörige auskommen. Es ist ein, 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 ein gutes, eine gute, also gute Pflege zeichnet sich dadurch aus, dass wir Angehörige und Freunde mit einbeziehen. Die Therapie ist, ähm, ist ähm, abhängig davon, dass gute Kommunikation zwischen der Familie stattfindet. Wenn das nicht mehr gelingt, muss die Pflege einspringen. Die Pflege muss ähm, vermitteln. In der normalen Patientensituation, wenn der Patient weiß, dass er alleine bleiben muss, wird er das akzeptieren. Aber in dem Moment, wo Patienten schwerer krank sind, wo vielleicht Sterbeprozesse beginnen, ist die, ist die Situation, dass die Pflege letztlich das mit übernehmen muss, die Begleitung dieses Sterbenden mit übernehmen muss. Und das ist eine schwierige zusätzliche Aufgabe. Auch die Seelsorger fehlen, denn auch die kommen nicht mehr in die Klinik, um den Patienten zu begleiten. Die
0: Versorgung von Kranken erfordert körperliche Distanz. Die Pflege hingegen erfordert körperliche Zuwendung. Wie gehen Sie aktuell mit diesem Spagat um?
1: Ja, zunächst denke ich, an Unikliniken sind die Menschen bestens ausgebildet, auch an anderen Krankenhäusern. Aber die Häufigkeit, mit infektiösen Patienten zu arbeiten, sind wir gewohnt und haben wir geübt. Aber die Zunahme an diesen Patienten, das ist die Herausforderung, die wir bewältigen müssen. Für die Versorgung von Schwerstkranken brauchen wir die Anwendung
0: hochkomplexer intensivmedizinischer Technologie. Und dafür wiederum benötigen wir entsprechendes Fachpersonal. Nun war es ja bereits schon vor der Covid-19-Krise so, dass wir einen Fachkräftemangel in der Pflege verzeichnen konnten. Hat sich diese Situation durch die Pandemie verschärft?
1: Das ist richtig. Der, der Bedarf an Pflegefachkräften ist enorm hoch geworden, auch dadurch, dass der Anteil der Intensivpatienten zunimmt. Und an der Stelle kommen wir an Grenzen. Wir haben nur für die Intensivpatienten, die wir geplant haben, das Personal. Das war auch in der Vergangenheit schon knapp und das lässt sich nicht beliebig steigern. Wichtig ist, dass Maximalversorger, wie wir das sind, sehr frühzeitig mit Rekrutierung beginnen. Das kann nicht erst zum Zeitpunkt der Krise passieren. Das muss zu einem früheren Zeitpunkt geschehen. Und wir können nicht ohne weiteres Patienten von nicht qualifizierten Personen versorgen lassen. Es gibt ja viele Aktivitäten und ähm, Versuche, Menschen in den Arbeitsprozess zu bringen, um ähm, Schwerkranke versorgen zu lassen. Das können Laien oder angelernte Kräfte nicht wenn Sie an die Qualifikation denken, heute ist eine Intensivpflegefachkraft ausgebildet, vergleichbar einem Ingenieur in einem industriellen Beruf, bedient Technologie, die von der Komplexität, vom Umfang vergleichbar einem Flugzeugcockpit ist. Hier kann ich keine Laien hinstellen, die dann Medizintechnik einsetzen, die für den Patienten lebenserhaltend ist und das von Laien machen. Ist die universitäre
0: Spitzenpflege in der
1: aktuellen Komplexität überhaupt noch zu gewährleisten? Die Antwort muss natürlich ja sein. Denn eine, eine wesentliche Aufgabe der Maximalversorger ist, dass wir schwerstkranke Patienten jederzeit versorgen. Unser Klinikum hat normalerweise etwa 1.300 Betten, die wir wirklich mit etwa 90 Prozent auslasten. Es ist kaum vorstellbar, dass aufgrund von Corona plötzlich diese Schwerstkranken, die wir in diesem Maximalversorgungsunternehmen ähm, versorgen, jetzt plötzlich wegfallen. Selbstverständlich müssen wir schwerstkranke Patienten weiter versorgen. Wir müssen sicherlich den Weg gehen, dass wir vereinzelten Patienten sagen, ihre Operation kann später stattfinden. Aber das erfordert tagtäglich, und das ist wirklich unser Weg, dass wir tagtäglich die ethische Frage stellen, darf der Patient verschoben werden oder ist der Patient oder die Patientin jetzt auch angewiesen, die Maximalversorgung zu bekommen und dann bekommt sie sie. Unsere Intensivstationen sind voll mit Patienten, die Trauma hatten, die schwere Unfälle hatten. Das alles kann man nicht wegen Corona einfach ähm, wegschieben, sondern das ist unsere Verpflichtung als Uniklinikum, daran wirklich weiterzuarbeiten und tagtäglich abzuwägen.
0: Mittel- und langfristige Strategien sind wichtig, helfen aber in der akuten Krisensituation weniger. Was muss jetzt konkret geschehen?
1: Naja, die jetzigen Maßnahmen das sind die, die wir alle versuchen, wir rekrutieren Personen, die vielleicht in der Pflege waren, jetzt in einem administrativen Bereich sind und bitten die zurück an den Arbeitsplatz zu kommen. Wir haben viele Teilzeitbeschäftigte und wir sehen, dass Teilzeitbeschäftigte Frauen und Männer, die eben auch eine familiäre Aufgabenstellung haben, jetzt bereit sind, in der Partnerschaft zu sagen, der eine in der Partnerschaft versorgt die Kinder und der andere geht arbeiten ins Krankenhaus und erhöht seine Arbeitszeit. Auch das ist ein Weg. Und natürlich rekrutieren wir Personen, die bereit sind, in einfacheren Aufgaben als Hilfskräfte überwiegend übrigens gut ausgebildete, fortgeschrittene Medizinstudenten dann an den Arbeitsplatz zu bringen. Das gelingt, das ist ein Weg. Ich hoffe natürlich, dass die Krise jetzt in einen Stand kommt, dass der Anstieg nicht weiter zu befürchten ist.
0: Universitätskliniken gehören in Deutschland zur sogenannten kritischen Infrastruktur. Das heißt, es werden besondere Anforderungen an die Universitätskliniken gestellt. Kann man eine solche Situation, wie wir sie jetzt um Covid-19 erleben, trainieren, simulieren oder ist so etwas nicht möglich?
1: Ja, ähm ich glaube, kein Haus, kein Unternehmen und auch nicht die Politik waren in der Lage, eine so komplexe Situation zu simulieren. Wir haben vor, bereits vor mehreren Jahren damit begonnen, dass wir Trainingssituationen schaffen, in denen wir Katastrophenfälle wie zum Beispiel eine Bombenexplosion oder ein, ähm, ein, ein schwerer Verkehrsunfall mit äh, vielen Opfern, dass wir solche Situationen ähm, theoretisch planen und dann praktisch üben, das kann man machen. Man kann aber nicht eine so große Situation ähm, simulieren, das ist ausgeschlossen. Wir haben, wir haben aber gesehen, dass die Vorbereitung auf Krisenfälle, wenn sie stringent in einem Unternehmen umgesetzt sind, helfen können. In der akuten Phase, jetzt wo wir wirklich die meisten Intensivpatienten hatten, traf uns leider die. Nachricht, dass wir eine ähm, amerikanische Fliegerbombe auf dem Campus hatten und zwar 80 Meter neben unseren Intensivstationen und es war dann möglich mit solchen Szenarien diese, diese Eskalation einer Notsituation zu bewältigen und äh, das Haus zu evakuieren und 48 Stunden später wieder zu, in Betrieb zu nehmen. Also Übung hilft, aber diese Komplexität der Corona-Krise kann man nicht simulieren. Da erfordert es tägliche, motivierte ähm, ähm, Überlegung, eine, eine gute Teamarbeit, eine Taskforce, die Ihr Geschäft versteht.
0: Herr Prübstl, vielen herzlichen Dank.
1: Gern geschehen, danke Herr Grün.